0: Alles, was Sie schon immer wissen wollten. Der Sachbuch-Podcast. Bücher, Hintergründe, Wissen. Heute im Sachbuch-Podcast zu Gast Anna Engers. Wir sprechen über dein Buch Komplexität von Diversity-Meistern. Und ich glaube jetzt, wenn jemand Diversity hört, dann kriegen die meisten schon so einen ersten Schreck. ne?
1: ja. Ja, aber ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ja, du arbeitest dran. Ja, ich arbeite dran. Ja, genau. Daran arbeite ich. Kein Schreck kriegen, sondern, sondern Lust kriegen auf das Thema.
0: Wobei der Schreck ist, glaube ich, diese Verunsicherung. Was muss ich machen? Wie spreche ich richtig an? Das ist, also Ich habe mir vor Jahren in, in allen Audioformaten angewöhnt, obwohl es ja dann auch wieder dann nicht korrekt ist. Aber ich sage dann auch immer, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann hörst du manchmal, aber da fehlen ja welche.
1: Genau, und wie gesagt, das ist jetzt ja Thema meines, meines zweiten Buches, also wirklich, wie, wie weit grenzen wir durch, durch Sprache aus? Ne? Das erste Buch, Komplexität von Diversity-Meistern, geht ja darum, erstmal so wirklich zu klären, was heißt denn Diversity eigentlich und was kommt da auf uns zu und welche Haltung habe ich? Also das geht wirklich mehr so an, an den Leser und die Leserinnen und die Lesenden. Was macht Diversity mit mir? Was ist das? Was steckt dahinter? Und ich habe dann eine, eine kleine Idee, auch ein bisschen, ein bisschen weiter weg von diesen sieben Dimensionen, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Ethnische und Religion und so weiter, die wir so kennen. Und da setze ich mich mit dem Thema Diversity erstmal auseinander und komme dann dazu, dass Diversity eben auch ein großes Haltungsthema ist. Also was für eine Haltung gegenüber Menschen habe ich? Und das Thema, wie spreche ich Menschen an und wie spreche ich eben nicht nur binär Männer und Frauen an, sondern eben alle anderen, das ist eben die zweite kleine, das zweite kleine Buch, was ich jetzt gerade geschrieben habe, Menschensgender muss das sein, wo mir ganz wichtig ist, dass es darum geht, dass die Menschen da draußen wissen, dass Gender nicht bedeutet, automatisch Genderzeichen benutzen. Das ist das, was so aufregt. Ne? Die denken alle, wenn ich gendere, muss ich jetzt mit dem Sternchen sprechen, mit dem Glottesschlag sprechen. Und meiner Meinung nach ist die deutsche Sprache so vielfältig, dass wir ganz viele Möglichkeiten haben, auch ohne dieses Zeichen auszukommen. Ja? Und dann regt es vielleicht nicht so auf.
0: Ich bin da sogar ein bisschen zwiegespalten, weil ich kann im Schriftbild sehr gut damit leben. Es stört mich nichts, stört mein, mein, mein Leseverständnis nicht. Wenn ich einen Text lese, ich komme damit gut zurecht. Bei der Sprache manchmal, muss ich sagen, hängt es ein bisschen von denjenigen ab, der es macht. Manche können das ganz gut lösen. Manchmal klingt es tatsächlich, wie, dass du immer sagst, was geht's jetzt und gar nicht folgen kannst.
1: Genau, und das ist, das ist das Thema, dass es ja im Moment einfach immer erst auffällt, ne? wenn wir es benutzen, ne? wenn wir Leser*innen innen sagen. Ja? Dann in dem Moment ist es eben diese Irritation und dann fällt es auf und dann überleg überlegen wir uns, ja, gefällt mir das, gefällt mir das nicht. Wenn ich von Lesenden spreche, Finde ich es leichter. Auch das ist zwar ungewohnt, dieses Partizipialform, aber das wäre mir, finde ich, und das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, finde ich es leichter. Was ich ganz gut finde an diesem gesprochenen Glotteschlag oder an diesem, diesem Genderzeichen, das wir sprechen, ne, wenn ich von LeserInnen spreche, dass es so ein bisschen aufrüttelt. Und das ist das, was wir hier gerade wollen, so ein bisschen. Wir sind jetzt in einer, in einer Zeit, wo wir einfach aufrütteln und vielleicht sagen so, hoppla, ah, da ist jetzt was. Jetzt machen wir Menschen sichtbar, die vorher eben nicht so sichtbar waren. Und ob wir das in zwei Jahren noch tun oder in drei Jahren noch tun, who knows? Ja? Aber dieses im Moment sind wir in diesem Prozess gerade der Veränderung. Das, das verängstigt Leute, das regt Leute auf. Ist völlig verständlich. Aber wir müssen uns jetzt ja überlegen, was machen wir mit der Sprache ne? und was gefällt mir und was gefällt mir nicht. Ne? Machen wir jetzt LeserInnen oder machen wir Lesende oder Menschen, die lesen oder so? Also das ist, das wird der Sprachgebrauch ja zeigen. Das ist ja das Tolle. Ne? Das ist ja das Tolle, dass Sprache immer im Wandel ist. Und weil es uns eben alle so aufregt, das liegt daran, weil es uns alle betrifft, weil wir eben alle sprechen. Und jetzt bin ich ganz gespannt zu schauen, was passiert in den nächsten Jahren? Was setzt sich durch? Ja, das wissen wir nicht.
0: Naja, und es geht ja auch, glaube ich, oftmals erstmal überhaupt, dass sich der Gedanke setzt, da ist irgendwas oder wir haben es in der Vergangenheit anders gemacht und jetzt tritt eine Veränderung ein und ob das dann, also ich bin immer so, ob es dann perfekt ist oder, oder einfach wir uns auf den Weg machen, ich finde beides gut.
1: Genau und, und mir ist halt auch bei diesem ganzen Gender-Thema auch so wichtig, dass wir auch klar machen, dass es auch nicht nur um die Menschen geht, die sich vielleicht binär nicht einordnen wollen, ne? wo wir ja viele sagen, das ist ja nur eine Minderheit und so weiter, sondern es geht tatsächlich beim Gender auch darum, die Frauen sichtbarer zu machen und das ist was, was vielen gar nicht klar ist, dass unsere deutsche Sprache sehr, sehr männlich dominiert ist, wie das italienische, französische und spanische auch, das haben wir Deutschen nicht exklusiv, aber es ist eben sehr, sehr männlich dominiert und ich, mein großes Ziel ist, allein durch dieses Gender-Thema oder das dass wir uns einfach damit auseinandersetzen, allein die, 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 die Frauen sichtbarer zu machen und deutlich mit anzusprechen. Und das ist was, was ich mein Unternehmen eben auch sage. Ne? Ihr lasst die Hälfte der Bevölkerung liegen, wenn ihr weiter so sprecht, wie ihr sprecht und ansprecht und schreibt. Und das ist auch was, was immer untergeht. Es geht immer darum, ne, die, die paar People angeblich, ja, so auf einmal, die kriegen einen Moment eine enorme Sichtbarkeit. Das finde ich gut, weil die Menschen hat es immer gegeben. Ja. Aber es geben auch die Frauen eine enorme Sichtbarkeit. Und das, finde ich, kann doch nur gut sein. Ja.
0: Das heißt, Menschen, Gender muss das sein. Das ist so das Buch, wer sich wirklich bewusst mit der Sprache beschäftigen möchte, der findet dort Tipps, Ideen, Anregungen, wie er damit umgeht.
1: Genau, der findet nämlich, und das eben auf eine ganz kurze Art und Weise, das ist mir eben auch wichtig, damit es auch für alle irgendwie nachvollziehbar ist. Und wie gesagt, das ist ein Angebot von mir. Ne? Es gibt ja kein Gesetz bisher, dass wir gendern müssen. ja. Und auch ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und sage, so muss es sein, sondern ich biete biete was an. Ja? Es gibt ja auch keine Sprachpolizei oder so, also die einem sagen, ihr müsst gendern. Und wenn ihr so gendert, ist es, irgendwie, ist es falsch, sondern es ist wirklich eine Anleitung, sich damit einmal auseinanderzusetzen, zu überlegen, warum, wieso, ganz kurz. Und dann eben diese verschiedenen Möglichkeiten, auch ohne das Zeichen eben sprechen zu können. Und ich sage immer in meinen Workshops ne, oder bei den, bei den Unternehmen auch immer, ne, ich gender euch einen Text, ohne dass ihr das merkt. Ja. Bisher hat mich noch niemand herausgefordert, ja, aber das ist wirklich, was ich glaube, dass unsere deutsche Sprache so vielfältig ist, dass ich, gender, also dass ich Texte so gendern kann, dass du gar nicht gemerkt ist, dass die komplett genderinklusiv sind. Ja. Und das ist die Idee. Ich habe mir ein bisschen die deutsche Sprache angeguckt und geguckt, wie vielfältig die ist und habe da Ideen gefunden, wie man auch genderinklusiv sprechen und schreiben kann, ohne dass man jetzt immer dieses Sternchen benutzen kann oder muss.
0: Also ich meine, du, du hast ja auch Bühnenerfahrung, bist immer wieder auf einer Bühne und es ist tatsächlich, ich sag mal gerade so, der Einstieg, alle mitzunehmen, ist wirklich in der deutschen Sprache einfach, weil du kannst mhm. wirklich fast alles völlig neutral formulieren.
1: Genau, und kannst und das ist natürlich, ne, gerade wenn du Bühne ansprichst, dann spreche ich mein Publikum an und dann spreche ich natürlich die Person an und dann spreche ich die in der zweiten Person an, ne Plural und Singular. Gegendert wird ja nur in der dritten. Also wenn ich über andere Menschen spreche und das im Singular oder Plural, dann muss ich ja nur gendern. Wenn ich davon spreche und sage, ne, du solltest, also auch zum Beispiel in den Stellen, Anzeigen. Das machen jetzt ja ganz viele Unternehmen. Ne? Wenn du das und das Studium absolviert hast, die und die Ausbildung absolviert hast und gerne in dem Bereich arbeiten möchtest, dann bieten wir dir. Das ist alles gegendert, weil es in der zweiten Person ist. Das ist völlig genderneutral. Ja? Und genau. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Und wenn ich eben auf der Bühne stehe und alle anspreche, da muss ich gar nicht gendern.
0: Ja, also ich sag mal, der Einstieg, hallo, ich freue mich, dass Sie alle da sind. Es, es genau. ist jeder angesprochen, also es ist relativ Absolut. einfach. Ja.
1: Absolut, genau. Und sich das klarzumachen, wann wir überhaupt eben gendern, ist eben auch irgendwie eine gewisse Aufklärungsarbeit und das soll dieses Buch eben einfach auch leisten, um zu sagen, Leute, hey, richt euch gar nicht so auf, es ist gar nicht so schlimm und es ist auch gar nicht so viel und ihr müsst euch jetzt auch nicht komplett umändern. Ja.
0: Dein Buch mit Komplexität von Diversity Meistern, da habe ich einen schönen Ansatz drin gefunden, weil da entsteht ja sofort ein Bild bei uns im Kopf, aber natürlich ist auch ein vermeintlich eindeutiges Team, das aus dem gleichen sozialen Umfeld kommt, oftmals viel diverser, als man denkt.
1: Ja, genau. Das ist nämlich so, weil ich da eben auch diese Idee sage, es muss ja einfach auch nicht nur die, diese, diese sichtbare Diversity sein. Also wirklich dieses, ne, ob eben schwarz, weiß, groß, klein, ne, irgendwie aus, aus anderen Herkünften, anderen Religionen, Behinderung, keine Behinderung und so weiter. Oft sieht man die Diversität ja einfach auch gar nicht. Und ich habe auch immer, oder meine Idee ist auch zu sagen, Mensch, guck doch einmal, wo liegt die Diversität in den Gedanken, im Handeln, im Verhalten und so weiter. Und dass eben eine homogene Gruppe durchaus auch unterschiedlich an ein Problem herangehen kann, ja, dass man auch da eine Diversität sieht und ein Unternehmen, das jetzt ja eben nicht schafft, jetzt sofort dieses diverse Foto, nach dem alle schreien, ja, wo eben gemein und ganz platt gesagt, ne, der Quotenbehinderte und die Quoten Schwarze und was weiß ich drauf ist, zu, zu, über, zu überlegen, okay, wo kann ich denn schon, die oder wo habe ich schon eine Diversität im Team, indem ich einfach unterschiedlich an Problemen herangehe, unterschiedlich Menschen führe, unterschiedlich kommuniziere und so weiter. Das ist diese verhaltensimmanente Diversity. Da können wir auch mal ein bisschen näher hinschauen. Ja.
0: Und das macht man am besten mit deinen Büchern.
1: So sieht's aus. Genau. So sieht's die, aus.
0: Die sind in den Shownotes entsprechend verlinkt und ich danke dir für deine Zeit.
1: Ganz gerne. Vielen Dank dir.
0: Alles, was Sie schon immer wissen wollten: Der Sachbuch-Podcast. Bücher, Hintergründe, Wissen.